0: abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler todos juntos, depois o capítulo 12, versículo 35. João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá, todos juntos? Ok, tudo certo aí? Vamos lá? De novo... L lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, não andará nas trevas, pelo terá a luz da vida. Novamente, de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O e Vamos lá, só é passar aí rápido 12:35 35 Todos juntos Vamos lá Respondeu-lhe Jesus Ainda por um pouco a luz está convosco Andai enquanto tendes a luz Para que as trevas não vos apanem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, aplica a tua palavra, Deus, em nosso coração. Nós queremos, ó Pai, ser instruídos. Queremos ser edificados pela tua verdade, Pai. E até mesmo exortados, ó Deus, para que voltemos ao caminho do Senhor. E assim sigamos a Cristo Jesus com amor e toda fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós estamos completando mil, nós estamos completando 504 anos da reforma, que foi em 1517, 31 de outubro de 1517. É sim uma data importante para os cristãos, protestantes evangélicos de todo o mundo neste ano comemora-se o aniversário de 504 anos da reforma protestante quando o monge católico Martinho Lutero filiado à ordem de Santo Agostinho fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg ele estava conclamando o povo e os eruditos para que repensassem o modo como interpretavam e viviam o cristianismo em uma época que o povo comum era privado da leitura das escrituras e o líder religioso da época liderava a cristandade com mãos de ferro Lutero foi uma voz levantada por Deus para dar início a uma completa revolução espiritual na Alemanha Lutero combateu os vários desvios doutrinários de sua época praticados pela igreja romana, condenou veementemente a venda de indulgências, traduziu a Bíblia para o alemão e a colocou nas mãos do povo comum. Enfim, inflamou o coração de seus irmãos a uma busca sincera por Deus e o cristianismo autêntico. Toda essa coragem levou Lutero a sofrer excomunhão por meio de uma bula editada pelo Papa. Martinho Lutero, em reação à Igreja Romana, queimou a bula papal em praça pública, rompendo de vez com o um elo com essa Igreja. Finalmente, nos dizeres de Calvino, post tenebras lux, depois das trevas luz. Após anos... De anos de escuridão e sombras, a luz do Evangelho voltava a brilhar para o mundo. A reforma, irmãos, em muito pouco tempo se espalhou para a Suíça através da intelectualidade e coragem de João Calvino e Zwingli, para a Escócia através da piedade e extremo vigor de John Knox e para muitos outros países através de homens que le, levaram adiante a redescoberta do cristianismo bíblico ao mundo. Os pilares da reforma são os cinco, os cinco solos da reforma protestante, sola fide, sola escritura, sola Christus, sola e sola del gloria, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, Somente a graça, a glória somente a Deus. E os cinco pontos do calvinismo são a síntese dos cânones teológicos definidos no Sínodo de Doc, no âmbito da disputa entre calvinistas e arminianos acerca da doutrina da graça e da predestinação, que são os cinco pontos: depravação total eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Destaque para alguns dos reformadores, como por exemplo, João Knox, reformador da Escócia, fundou a igreja presbiteriana da Escócia, foi aluno de Calvino, pregou várias vezes para o rei, foi ordenado capelão real, foi preso por pregar em um acampamento em prol da Reforma, Úrico Zuínglio, líder inicial da Reforma, protestou contra o jejum da quaresma e o celibato clerical, implantou a Reforma Protestante em Zurique, foi morto em combate na Batalha de Keppel. Martinho Lutero elaborou e divulgou as 95 teses que combatiam erros doutrinários da Igreja Romana, pregou a autoridade das escrituras acima da tradição, condenou a cobrança de indulgências, pregou a justificação pela fé somente. Guilherme Farel, excelente pregador suíço, zeloso pelo avanço do Evangelho, insistiu para que Calvino ficasse em Genebra, celebrou o casamento de João Calvino e foi o braço direito dele. João Calvino, Estudou direito e literatura, que foram essenciais para suas obras. Estruturou a religião cristã em suas obras. Foi pastor, professor, escritor e estadista. Escreveu comentário de quase todos os livros bíblicos, tratados e cartas a reformadores e autoridades. Aqui simplesmente uma lembrança rápida e breve do que foi a reforma. Mas, irmãos, nós hoje, assim como vemos que a igreja naquela época não estava bem, não estava seguindo pelos caminhos de Cristo Jesus, aquele povo não estava andando com Cristo, a igreja não estava andando com Cristo, de muitos anos nós vemos isso no mundo. Há muitos anos para cá nós vemos isso acontecendo não somente tão próximo de nós mas no mundo de uma maneira geral e hoje nós vemos que é muito claro e evidente que muitos abandonaram o amor para com o Senhor e estão sim congelados na fé o foco do povo de Deus foi desviado para muitas atividades e já não se evangeliza, não, já não se discipula já não se valoriza as Sagradas Escrituras, já não é somente as Escrituras. O Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todos os que creem, não temos mais levado as almas que carecem, que precisam, as almas perdidas. Cantamos com muito fervor, eu quero é Deus, mas não temos mais interesse pela comunhão dos santos, os cristãos não têm mais interesse pela igreja. Vemos igrejas vazias, trabalhos sem a frequência devida. Cada um vai para o seu lado. Cada um vai fazer o seu querer, a sua vontade, aquilo que é seu. O amor por Jesus não é mais expressado, testemunhado, com empenho e determinação. E nós vemos isso de maneira geral. Temos declarado... Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, como está lá no Salmo 116, 9. Mas muitas vezes não cumprimos isso, literalmente. A missão da igreja está sendo negligenciada, porque nossa meta foge do objetivo dessa missão. Porque os cristãos estão fugindo dessa meta. Somos crentes ansiosos, angustiados, depressivos, sem esperança e fé. E muitas vezes isso, e geralmente isso, é porque estamos distante de Deus, estamos longe do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em meio, irmãos, a endemias, em meio a epidemias, em meio a pandemias, em meio a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela, em quem realmente nós temos colocado a nossa fé? em quem realmente nós temos confiado, em meio às tribulações da nossa vida, do nosso dia a dia, em quem nós temos confiado, ouvimos a verdade contundente, a verdade incisiva de Cristo, e são sempre carapuças para a nossa vida, e nada acontece, muitas vezes nem mudamos, Muitas vezes nem seguimos o caminho diferente que devemos seguir. O mundo tem nos motivado a não mais seguir a Cristo e infelizmente o temos abandonado. O mundo tem nos incentivado a não mais seguir a Cristo. E a igreja de Deus tem acompanhado esse, esse clamor do mundo. Já não nos é tão importante a palavra de Deus, a verdade, porque muitas são as coisas mais atrativas, fantasiosas, necessárias, lucrativas. Nós temos nos voltado para essas coisas do mundo. E muitas vezes, irmãos, uma simples... Qualquer discórdia nos afasta da união, da unidade do corpo de Cristo. E com isso, nós seguimos o conselho fique em casa, fique em casa, quem, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, está lá em Romanos 8,35, nós mesmos irmãos, nosso comodismo, nosso desinteresse, nossa frieza, nossa negligência e imprudência têm nos separado do Filho de Deus. E não é assim que Deus quer de nós. Sabemos que a vontade de Jesus é poderosa para impactar vidas e atingir corações vazios e sem amor. Nós temos convicção disso, mas nos apegamos aos desvios religiosos, aos que ensinam o outro Evangelho, e nos distanciamos de Jesus, e não seguimos mais murmuramos ficamos escandalizados com a austeridade com o rigor da verdade que agride os restícios de pecado que habitam em nós e isso é o motivo para não seguirmos mais a Jesus Jesus diz eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida irmãos no Antigo Testamento Deus é a luz do seu povo, como está lá no Salmo 27, verso 1. Na luz da sua presença, eles têm graça e paz, como está lá em números 6, 24 e 26. O servo do Senhor é nomeado luz das nações, para que a salvação de Deus alcance até os limites da terra, como está lá em Isaías 49, 6 irmãos, a palavra ou lei de Deus também é chamada de luz que orienta o caminho dos obedientes como está lá no Salmo 119, 105 e Provérbios 6, 23 desta forma, irmãos Jesus, o Filho do Pai o Servo do Senhor o Verbo Encarnado personaliza essa linguagem do Antigo Testamento mesmo antes de o Verbo encarnasse. João diz que a vida que ele possuía eternamente era a luz dos homens, como está lá no capítulo 1, verso 4. Agora, com a encarnação, a verdadeira luz veio ao mundo para iluminar a todos, como está lá no capítulo 1, versículo 9, e o capítulo 3, versículo 19. Os filhos da luz veem à luz e as veem a luz e a seguem os que não querem fazer isso, precisam permanecer na escuridão, porque não existe outra luz, além da luz do mundo, além de Cristo Jesus, a quem nós devemos seguir, é com Ele que nós devemos andar, é nessa luz que nós devemos andar, não na escuridão, não nas trevas, a luz que Ele radia é a luz da vida, porque esta luz é vivificadora, é luz salvadora, é luz santificadora, e é nessa luz que nós devemos andar, em ti está o manancial da vida, diz o salmista a Deus, na tua luz, vemos a luz, salmo 36, verso 9, na tua luz vemos a luz, irmãos, Agora lá em João 12, 35, Jesus diz, Ainda por um pouco a luz está convosco, andai. Jesus não manda ninguém ficar parado. Andai, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Porque estamos perdidos. Porque o mundo está perdido. Porque as pessoas estão perdidas. Porque os crentes estão perdidos. Porque os cristãos não estão sabendo para onde vai, o que querem. Não sabem de onde vieram e nem sabem para onde vai. Por quê? Porque estão em trevas, irmãos. Porque não tem Cristo Jesus. Porque não estão testemunhando, vivendo plenamente o Evangelho do Senhor. O Logos é a luz que, vinda ao mundo, fornece iluminação para todos. É Ele que ilumina. Eu vim de Paulo Afonso que ilumina boa parte do Brasil meu pai iniciou lá, trabalhou desde o início da obra lá e, em 1978 ele se aposentou e eu andava muito lá dentro tanto levando pessoas para conhecer e até com meu pai também, a gente ia lá para dentro, ele trabalhava lá dentro, no, no coração daquelas usinas lá mas eu só vim andar na luz quando encontrei Jesus, naquela cidade que iluminava, que ilumina boa parte do país, eu vivia em trevas, porque não é a energia do homem, não é a luz humana, não é a claridade que agora nós vamos encontrar em todo o mundo, agora quando chegar a dezembro, não é essa luz, só Jesus ilumina, o Logos é a luz que vinda ao mundo, fornece iluminação para todos a luz que brilha no meio das trevas e não é derrotada por elas como está lá em João capítulo 1 o quarto ao nono versículo mais adiante Jesus é a luz do mundo seguindo as pessoas terão a luz da vida para não mais andarem na escuridão com sua atitude em relação à luz, dando-lhes boas-vindas ou fugindo dela, as pessoas evidenciam a qualidade de vida e ações que têm. É a nossa atitude em relação à luz, é a nossa atitude em relação a Jesus, é a nossa atitude em relação ao Filho de Deus, que denuncia se nós somos iluminados verdadeiramente. João, capítulo 3, do 19 ao 21, diz, O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Se vivemos nas trevas, se vivemos no pecado, se vivemos para nós mesmos, se vivemos sem fé, se vivemos por nós mesmos, pela nossa vontade, vamos viver nessa escuridão. Vamos seguir pela derrota. Vamos falar em vitória, em vitória que Jesus está no controle de tudo, e nós estamos controlando o quê? Nossa vida em trevas? Se não estamos enxergando nada, um palmo na nossa frente, porque não temos a luz de Cristo. Como é que podemos viver assim? De modo semelhante, na primeira carta de João, Deus é a luz, e aqueles que realmente são seus filhos, andarão na luz, como está lá em 1 João, capítulo 1, versículo Quinto em diante, em outras palavras, irmãos, Deus é a fonte de toda santidade e retidão, bondade e verdade, e as vidas dos seus filhos são identificadas por tais qualidades. Se vivemos na luz, se andamos na luz, se temos essa luz divina dentro de nós, então, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em retidão, nós vamos andar em bondade e verdade. Aqui, o ministério de Jesus no mundo está quase no fim, e Jesus adverte seus ouvintes para que se valham da luz, sigam a luz, enquanto tem oportunidade. Eu acho essas passagens interessantes, no Velho Testamento tem isso também, e... Enquanto temos a oportunidade, porque vai acabar essa oportunidade, vai acabar essa chance, vai acabar essa condição, vai acabar esse meio. À luz do dia, podemos ver claramente andar firmemente, seguir com segurança, com firmeza, com entendimento. Quando a escuridão sobrevém, tropeçamos e perdemos o caminho, seguimos a trilha errada, seguimos exatamente a vereda da morte. A importância de crermos na verdadeira luz é agora. Fazendo isso, nos tornamos filhos da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, diz «Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite» nem filhos da trevas, tome posse disso meu irmão, como diz Paulo Timóteo, tome posse disso, creia que isso é verdade na sua vida, vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, não somos filhos da noite, nem filhos da treva, das trevas, então nós temos que andar segundo a vontade de Deus, segundo o evangelho do Senhor, segundo o que o Senhor tem nos ordenado viver, praticar, testemunhar como cristãos verdadeiros andar assim como Jesus tem nos ordenado andar, lá em Efésios capítulo 5, versículo 8 pois outrora ereis trevas você não pode ser agora você era trevas porém agora sois luz do Senhor, e daí? ele completa andai como filho da luz andai como filhos da luz ele não está sugerindo não, irmãos não é um se puder você ande como filho da luz aqui é uma ordem nossa pois outrora era as trevas era as trevas não agora, mas antes você era treva agora você é sois luz o Senhor agora é luz o Senhor por isso, consequentemente você tem que obrigatoriamente andar como filho da luz andar como filho da luz aqueles que rejeitam a luz enquanto ela está presente podem descobrir, descobrir tarde demais que ela já se retirou que ela não está mais próxima Jesus é a luz do mundo quem realmente segue Jesus nunca, nunca jamais andará nas trevas do pecado aquele que segue a luz, que segue a Cristo Jesus terá e estará para sempre na luz da vida. Precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Precisamos, irmãos, seguir firmemente a luz do mundo. Precisamos seguir esta luz da vida. Temos de abandonar o caminho de trevas, repudiar o mundo que jaz no maligno e andar na luz de Cristo Jesus. A luz ainda pode ser alcançada, ainda pode ser abraçada, ainda pode ser aceita, ainda pode ser recebida. Ainda por um tempo, a luz está convosco. Andemos na luz, andemos com Jesus. Ainda por um tempo, a luz está convosco. Andemos, sigamos firmemente Jesus, enquanto temos a luz, pois... Podemos ser apanhados pelas trevas. Quem anda na escuridão está perdido. Não sabe que seu é fim é o inferno. E é o lago de fogo e enxofre. As trevas têm invadido o coração de muitos que pensam que estão em pé. Pensam que são cristãos. Mas estão andando na escuridão. Estão andando sem Jesus. Estão andando sem Cristo. A escuridão está enganando uma multidão que se refugia em templos, que se refugia numa religião e não se refugia em Cristo Jesus. E não se refugia na verdadeira luz, na luz com a qual nós devemos andar. Andemos na luz. Muitos andam solitários sem saber onde vão chegar e não querem seguir o caminho da verdade caminho da vida eterna andemos irmãos andemos na luz porque ela por enquanto ainda está diante de nós e podemos alcançá-la sigamos a Cristo Jesus com a atitude de genuínos cristãos obedecendo com amor e fidelidade o que o Senhor tem ordenado para os seus, para aqueles que o Pai lhe deu sigamos a luz não as trevas e vivamos para Jesus, sigamos a luz, não as trevas, e vivamos, para Jesus,